2: Punto G.
1: El sexo se oye bien Noches, estamos iniciando otra emisión de 99.G, Sexo se oye bien seguimos transmitiendo en vivo desde casa con la intención de seguir llevando para ustedes toda la información en el ámbito sexual. Soy Lorena Rodríguez, uh -huh. les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de UniRadio en el 99.7 de FM y si ustedes no tienen una radio cerca, pues ya saben, yo los invito a que nos escuchen a través de la aplicación de Tuning Radio a través de la página de UniRadio que es uniradio.uamx.mx, o también pueden pedírselo a su bocina inteligente inteligente asistente personal. Es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están. Pueden ustedes llamarnos al 722-270-5991 y pueden escribirnos al 7225 25 -91 3633 en Twitter y en Facebook. Estamos como arroba 99.g. Nosotros aquí comenzamos.
2: 9.g Sexo se oye bien.
1: La sexualidad es un concepto en evolución que comprende la actividad sexual, las identidades de género, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Y está constituida mediante la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, eh, políticos, culturales, yo creo que hasta históricos, religiosos y espirituales, y la lista no terminaría porque nos podríamos ir hasta los legales. Y entonces... Dentro de todo este ámbito de la sexualidad aparece el concepto de la responsabilidad, que también es definida como la capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Ambos eh, conceptos convergen en algún momento y es entonces donde eh, otros conceptos comienzan a hacerse presentes como la libertad, como la información y nuestros derechos. Así es que el tema de hoy aquí en 99.g es sexo responsable y para platicar de todo esto nos acompaña en este enlace Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud con especialidad en sexualidad. Gracias por acompañarnos Alejandro,
0: bienvenido. Gracias, gracias Lorena. Sí, efectivamente con todo lo que estás mencionando, yo creo que nos da nos da para un programa solo mencionar todo lo que implica y todos los factores relacionados justamente a la actividad de la sexualidad. Entonces, muy interesante, ya antes de salir al aire ya nos reíamos eh, jocosamente ¿no? de, de todo lo que implica y de todas estas circunstancias. Y, y para empezar, yo quisiera citar a un verdadero autor de la canción de, de la trova cubana, Pablo Milanés, en aquella canción tan hermosa que dice que había que pensarlo muy bien antes de hacerlo. Entonces... Eh, tienes mucha razón, el tema de responsabilidad hoy no solo está en el, en el entorno de la sexualidad humana, sabemos hoy en día de las empresas, ¿no? Estas que se denominan empresas socialmente responsables, y es justamente aquellas que se vinculan con su entorno, no solo, eh, y lo voy a decir bien románticamente, eh, no se trata, Lorena, de hacer relojes y dar la hora, eh, porque para dar la hora, pues es simplemente. Eh, un concepto tan amplio y tan extenso, eh, hay que mirar más allá de lo que es el reloj eh, de la función tan vital que hoy cumple con el ser humano y no nada más es el simple hecho de decir son las nueve con ocho, entonces creo que el tema de responsabilidad nos viene bien y nos viene bien porque hoy también, digo sin que tengamos que llegar a ese tema pero sabemos que hoy una de las más grandes responsabilidades del ser humano justamente es la paternidad y muchas de esas paternidades en ocasiones se dan por falta de responsabilidad. Entonces, Lore, pues como siempre agradezco la invitación y por supuesto saludarte con mucho gusto y a todos los que el día de hoy nos escuchan.
1: Gracias a ti por estar con nosotros y por siempre darnos un. abrirnos luz dentro de algunos panoramas, dentro de la sexualidad que luego se, se convierten confusos. Eh, hice una encuesta el día de hoy eh, a través de Twitter, como suelo hacerlo cada martes, y cuando yo estaba redactando la encuesta y, y revisaba algunos conceptos justamente para preparar el guión, me daba cuenta de que la sexualidad responsable tiene varias eh, aristas o varios puntos a tratar, y entonces yo quise enterarme de qué es lo que eh, para la gente implica este concepto de sexualidad responsable o de sexo responsable. Entonces la encuesta dice... ¿Qué consideras que implica una sexualidad responsable en hombres y mujeres? Hasta hace unos nueve minutos, porque yo voté tarde, estaba empatado, el asunto estaba bien empatado. Y tú, y tú y... marcaste la diferencia, ¿no? No, yo no fui, no, fíjate, yo cuando voté todo estaba empatado y ahorita ya, ya dio un pequeño girito. Entonces, si ustedes quieren votar en nuestra encuesta, acérquense ahí a Twitter en arroba 99.g, el punto va con letra. Y bueno, las respuestas son el 29% de los encuestados dice sexualidad responsable es utilizar anticonceptivos. El 32.3 dice usar condón, prevención de enfermedades de transmisión sexual. El 32.3 que justo en ese momento se acaba de, de empatar es derecho a información. Y el 6.5 eh, habla de que sexualidad responsable es la libertad que tenemos de tener o no hijos, o de querer tener o no hijos. Entonces, eh, me parece que son varios puntos los que hay que, que tratar el día de hoy y, y, e invitarlos a que ustedes pues todavía se acerquen a nuestra encuesta y nos digan su opinión, o nos escriban eh, mensajes de texto de WhatsApp al 7225913633. Eh, de inicio eh, Rafael, digo Alejandro me gustaría pre preguntarte pasó, por qué, qué la sexualidad <ríe> por qué la sexualidad debe de ser responsable
0: este muy bien, Sonia, te voy a explicar. Ah, no, ¿verdad?
1: Le mando un saludo a Rafa. Le mando, le mando un saludo a, Rafa, a Sonia. De muchos menos machos que colabora en una sección en este espacio y que me acaba de escribir el que ya votó él justamente en la encuesta. Pero pues pero, mi, mi, mi cerebro no no puede hacer tantas cosas a la vez, Alejandro. Perdóname, no sé, si me no, atropellan los preocupes. nombres.
0: No, también está bien. No, y también le mandamos un saludito a Sonia, ¿no? que ya este, tiene cumple otras funciones en, en las actividades deportivas de nuestra universidad. Ay, y que fue apenas su cumpleaños. Ay, la felicité y no me Un abrazo no me para no Sonia.
1: Que además es puro carisma esa mujer y que estuvo grabando sí, un buen tiempo en Uniradio y que, que pues mucha gente le, le tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Así es que felicidades por este nuevo ciclo, que cumplir años siempre es pretexto para nuevas metas.
0: Claro, sí, le mandamos, yo no, creo que le escribí y no me ha respondido, creo. he no sé
3: si <risa> visto,
0: dejara, el visto. Pero hay un Dios que todo lo ve, pero, pero le mandamos un fuerte abrazo, si, si nos está escuchando o si que le vayan con el chisme y que le digan que, que los primeros minutos se lo dedicamos a ella. Este, sí. Oye, fíjate que qué interesante eh, tu encuesta eh, y creo que vamos a hablar mucho de eso, sin embargo... Eh, me parece que eh, yo, yo fíjate que yo si, a mí, si yo hubiera votado Lore, yo hubiera yo hubiera agregado, yo hubiera puesto una categoría que dijera sexualidad responsable tiene que ver más que con el uso de lo que ellos nos están diciendo sería con la posibilidad de decir sí o no la posibilidad de elegir con quién sí y con quién no
1: Ay, fíjate eh, que eso está bien bueno.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo porque, ves?
1: Sí, porque eh, eso hablaba yo hace poco con mis hijos, el respetar el sí, el respetar el claro. no, y cómo lo hemos ido este, malinterpretando
0: con el pasar de los años, ¿no? Y en la sexualidad me atrevo a decir que mucho más. Lore, te sorprendería saber que casi el 90% de las niñas, y cu cuando digo niñas <coughs> me refiero a menores de 16, 18 años, el 90% eh, han tenido su primera relación coital por la persuasión, no por el convencimiento de ellas mismas, sino por cómo eh, la pareja eh, ha podido crear una estructura socioemocional para convencerlas, ¿no? Y que después de la primera relación, muchas de ellas digan, pero pues yo ni quería, ¿no? Eh, sin embargo, pues las cosas me llevaron a ello. Entonces, sí, sí, creo que hemos construido una circunstancia que de pronto me queda claro que la sexualidad responsable ya en el ejercicio tiene que ver con, obvio, la, la utilización de algún anticonceptivo, la utilización del preservativo. Eh, me encanta el tema del derecho a la información, porque como bien sabemos, la información nos va a dar argumentos y nos va a dar herramientas, pero lo más importante, mira, también hablan de la libertad de tener hijos, pero... Pero así como tenías todas estas aristas que tienen que ver con sexualidad desde el factor psicológico, biológico y social, entonces cuando hablamos de responsabilidad en estos tres escenarios, pues me queda claro que hablar del biológico, pues estamos hablando de la reproducción. Hablar del entorno social, estamos haciendo referencia al derecho a la información eh, y por supuesto cuando hablamos al, a la parte psicológica, pues me parece que es un tema meramente de convicción, de decisión, de decir sí, de decir no, de decir a qué hora, de decir con quién, y eso me parece que es el principio fundamental y te lo voy a poner ahí muy muy, muy sobre la mesa, hasta para la, disf la posibilidad de disfrutar. Cuando hay un conocimiento y un convencimiento, hay una lubricación adecuada en el caso de las mujeres. Y cuando esto no se da, por eso a veces y en muchas ocasiones hasta la fricción, el dolor, y a veces el laceramiento que puede de desembocar en un ligero sangrado, está determinado por la no condición favorable, el no convencimiento, la falta de una lubricación, y entonces la fricción se hace más compleja, y entonces fíjate cómo en, en, en el entorno biológico también deja de funcionar correctamente, si el entorno psicológico no lo determina. Entonces, eh, creo que también ese es un tema que tendríamos que considerar muy importante, Lore. ¿Cómo ves?
1: Claro, eh, fíjate que pienso que, que dentro de, de esta situación también estaría padre que nos dijeras eh, ¿por qué cuando hablamos de sexo responsable nos referimos siempre a los adolescentes y no a todas las edades?
0: Exacto. Sí, mira, ándale, a ver, eh, va vamos a remitirnos, por ejemplo, a los años 80, Lore. Tú y yo estábamos naciendo, es más, apenas estábamos naciendo. Pero, pero imagínate cuando nos llegó la sorpresa del VIH, ¿no? Entonces, ahí la gente empezó a tomar otro tipo de conciencia. Empezó a entender que era muy probable que me podría yo infectar. Entonces, el condón fue parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Ya, ya, El tema ya no era eh, el, el preservativo en, en vías de la prevención del embarazo, ya era un preservativo en la preservación de la vida. Entonces, sí, aquí me parece que esto es muy importante, cómo, cómo no necesariamente hablar de sexualidad está estrechamente relacionado a, al uso de un preservativo, al, a un embarazo no planeado. Si, si asociamos la palabra sexo, y aquí viene otra gran trampa desde el punto de vista social, Lore, históricamente se nos dijo que nuestro órgano genital se llamaba órgano reproductor, como si la función más importante fuera la de reproducirnos. Y por lo tanto se nos olvidó la función del placer. Claro. Y, se, y también se nos olvidó que hay muchas más relaciones coitales para la obtención de placer que las que están orientadas en la posibilidad de un embarazo entonces pareciera sí. ser que, que este juego de palabras efectivamente nos llevó a pensar que la sexualidad responsable era sinónimo de una prevención de un embarazo no deseado o no planeado, que me parece que es la palabra más correcta ¿no? porque el deseo estaba tan sí. presente que bueno, pues ya las cuentas, los números y el uso inadecuado de un preservativo o de un método anticonceptivo bueno, pues en ese momento ya ni se pensaba en él entonces, eso es lo que está ocurriendo, Lore, que, que más bien es una concepción social del entorno de la sexualidad y nos hemos dejado atrapar eh, justamente por pensar que la responsabilidad es sinónimo de no te embarazo o si te embarazo, o si nos uh -huh. embarazamos o si finalmente se toma una decisión. Pero pero yo lo llevaría eh, en un paso más adelante, ¿no? ¿Qué tan responsable soy para la relación coital? Es decir, bajo uh -huh. el bajo el principio de lo que yo hago estoy bien, de lo que tú haces está bien, y que no vamos a, ya, a dañar a terceras personas no en ningún en, bajo ningún escenario entonces, eh, tiene que ver con convicción, que me parece que es una palabra que también tendríamos que agregar esta noche
1: eh, me gustaría que, que de la mano de eso también sacáramos eh, la, el asunto de, de pronto um, darle la, la responsabilidad a uno de los dos involucrados en el acto sexual, ¿no? Y entonces es, pues tú deberías de haber traído los condones, pues tú deberías de cuidarte. Y entonces nos echamos la bolita cuando cuando está haciendo una decisión, comple o debiera de ser más bien, una decisión con plena conciencia y libertad en donde justamente dos personas se hacen responsables. ¿Cómo, cómo podemos ir generando eh, este asunto de, de involucrarse ambos y no solamente una de las dos partes en la responsabilidad?
0: Claro, fíjate que aquí yo entonces en principio te, te debo decir de algo, una frase y a lo mejor puede ser hasta contundente. Entonces lo primero que tenemos que aprender en la sexualidad responsable es elegir correctamente a la persona con la que quiero estar. Y cuando digo elegir, Lore, es un tema de convicción. Es como cuando compras un taco, es como cuando compras un coche, es como cuando compras lo que quieras por una convicción no porque alguien te obligó a comprarlo o no porque alguien te lo encargó. Ese es el primer escenario. Es decir, tener esta convicción fundamental de elegir con quién estar, primero. Y lo mm -hmm. segundo, que me parece que es un poco y en relación a lo que tú comentas, eh, por supuesto que tenemos que llegar a decir quiénes somos responsables de un preservativo. O sea, no, no es... Tú tráelo, yo tráelo, o sea, aquí es finalmente es un tema compartido. Y si es femenino, pues, no importa quién lo tenga que comprar. Y si es masculino, no importa quién lo tenga que comprar, porque entonces, a ver, fíjate, fíjate lo trascendente de lo que dice Lorena. Entonces, si tú me vas a dejar a mí la responsabilidad de comprar el, ser, el preservativo, también me vas a dejar a mí la obtención de tu orgasmo. Es decir, también seré yo responsable de esa parte. Pareciera ser que aquí lo interesante es que las personas que estén involucradas en la actividad sexual sean responsables de todo, desde su placer. Acuérdate aquel, aquella frase que, que trascendió desde los noventas, que el orgasmo es de quien lo trabaja. O sea, yo no puedo estar en espera de que a ver quién me viene a hacer el favor de propiciar un orgasmo. De tal manera que entonces tampoco puedo estar en espera de que la otra parte... Eh, traiga la obligación de haber comprado el condón y te voy a decir algo más dramático, Lore en un alto porcentaje de las jovencitas que han sido embarazadas por sus parejas hay tres frases contundentes de la pareja, cuando no se quieren hacer responsable de ese bebé y la uh -huh. primera, ya mencionabas tú algo la primera es ¿de veras, de veras es mío? imagínate, una frase de esa naturaleza la segunda frase es ¿Y por qué no te cuidaste? ¿No? Como si uh -huh. fuiste la culpable o tú fuiste el culpable. Y la tercera, que esta es la que me encanta, cuando una de las partes dice pero es que estoy muy joven y mi proyecto de vida se va a ir a la basura. O sea, ah, pero ¿qué tal? ¿No? En el proceso, ¿qué tal en el placer? Por eso me encantó aquella frase de un cómico que decía el orgasmo debería de ser al contrario que el embarazo. Imagínate, nueve meses de orgasmo y cinco segundos de embarazo, pues estaría padrísimo, ¿no? Eh, uh -huh. Andar por la calle nueve meses orgasmeado, pues sí está medio complicado, ¿no? Pero estaría padre, ¿no? Pero, pues, estaría padre, pero pues vaya a ver, a ver quién los aguanta, ¿no? Entonces sí, Lore, sí, sí creo que por ahí tenemos una responsabilidad compartida desde, desde el lugar, desde el eh, a dónde lo vamos a hacer, dónde vamos a estar, eh, por eso, de veras, cómo es bonita esa canción de, eh, antes de hacerlo, había que pensarlo muy bien de Pablo Milanés. Me encantaba y mira que la oí creo que en los años 80. Claro, mi ingenuidad, no sabía yo de qué estaban hablando en esa canción. Ahora ya la comprendo un poco más. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, con esa responsabilidad compartida, ¿no? No se trata de quién seduce a quién, de quién paga a qué, ¿no? Eh, quién invita a qué porque pareciera ser que entonces invierto para obtener algo, pues no, no se trata de eso, es decir, se tiene que invertir en términos de relación, no en términos monetarios, como para ver eh, quién paga más, quién paga menos, y al final quién da más, quién da menos, ¿no? Entonces sí hay circunstancias que tenemos que ser muy equitativos y muy responsables para tomar una decisión de esta naturaleza. De verdad, Lore, más allá de un método anticonceptivo, que, que hoy me queda claro que que están tan a la disposición, que están tan a la mano, eh, hoy los encuentras en la tienda, en el súper, en la farmacia, es decir, ya, ya no es un tema del cual nos tendríamos que preocupar, por eso tenemos que llevar el tema de la responsabilidad a, a, a factores más psicológicos y más sociales, no tanto solo en la parte biológica de reproducción.
1: Claro, y, y fíjate que pienso, eh, tiene que ver también mucho con, con el asunto de, de, de lo que veo acá en la encuesta, que, que está bajito el asunto de los anticonceptivos y del uso del condón, pero yo en mi mente he de confesar que cuando a mí me hablaban de, Lorena, si vas a tener relaciones, tienes que ser responsable, yo me imaginaba que tenía que ir a la clínica y decirle a alguien que me dijera qué anticonceptivos usar, claro. o, o que me, o tenía que pedir que me llevaran con el doctor para que me dijera qué anticonceptivos usar, ¿cómo es que, que hemos relacionado tan directamente la responsabilidad con los anticonceptivos, eh, y, y no le hemos dado todo este abanico de posibilidades que tú nos estás dando desde la decisión, desde la información, eh, un montón de cosas que creo que, que harían o, o, o nos ayudarían a, a sentirnos además más seguros y plenos en un acto sexual.
0: Sí, 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 por supuesto, y mira que, que ya te fue bien a ti, o sea, a mí me parece que que había tanto mito y tanto tabú todavía en, entre quienes son nuestros padres, ¿No? Eh, es más, no no dudo que en algunos todavía de nuestra propia generación, pero sí creo, sí creo, eh, que en ese escenario nos cuesta mucho trabajo decir qué es la sexualidad responsable. Desde la frase famosa, desde no me vayas a salir con tu domingo 7, ¿no? y, y que de pronto no sabíamos las mamás a qué hacían referencia, ya quien se atrevía podía decir, pues a un embarazo no planeado es lo que no queremos de ti. Pero fíjate, Lore, esto es como el uso de las computadoras y los técnicos nos pueden decir, de pronto nos decían lo que no teníamos que hacer, pero nunca nos dijeron lo que sí teníamos que hacer. Es decir, ese, esa diferencia es abismal. Imagínate, hija, procura tener un lubricante, hija, hijo, podría... Pero, pero, Tene, un preservativo, que además hoy hay de colores y de sabores, hijo, nada más asegúrate cuál circula y cuál no circula, ¿no? Por eso de los colores, ¿no? Lunes amarillo y la verificación, etcétera, ¿no? Es, imagínate un escenario de esa naturaleza, pero además imagínate que te digan, hija, es que bajo esta circunstancia, es como vas a poder disfrutar plenamente tu sexualidad. dispone el tiempo, disponde el lugar, dispone el escenario, de la persona, pero cuando tú lo decidas, no cuando él quiera. Eh, todavía, Lore, eh, ya nos vamos a ir al corte, pero todavía de pronto encontramos patanes, digo, yo espero que no nos escriban ahorita ellos para, para reclamarnos, pero todavía encontramos patanes de esos que hablan en la madrugada, ¿no?, a la novia, a la exnovia, este en la búsqueda, en el reencuentro, todavía encontramos patanes que usan a la sexualidad como, como factor de cohesión y de atrapar a alguien, todavía encontramos eh, parejas, ¿no?, que, que la sexualidad, y, y de pronto yo lo escucho todavía es que son tan lindas las, las reconciliaciones, eh, pareciera ser que ya aprendieron que solo a través en el escenario sexual eh, pueden funcionar, aun cuando en la mañana se hayan ofendido eh, eh, en diferentes sectores, factores y circunstancias. Entonces, también eso es, también eso es la, la sexualidad responsable
1: vamos a hacer una pausa vamos a ir a, a un corte de estación yo antes quiero invitarlos a ustedes a que nos escriban al 72 25 91 36 33 a que le llamen allá en la cabina ISMA que está haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy al 722 270 59 91 y si así lo desean también pueden escribirme a través de Twitter y platicarnos o, o contarnos o exponer su opinión sobre el tema que estamos hablando hoy que es sexo responsable vamos a hacer una pausa, ya volvemos esto es 99.g
4: ¿Sabías que el 13 de febrero es el Día Internacional del Condón? Bien que se busca concientizar sobre la importancia de las prácticas sexuales seguras. Como dato curioso, se eligió esta fecha para evitar embarazos no deseados, así como el contagio de infecciones de transmisión sexual derivados de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad. Además de que el 70% de las personas que tienen este método anticonceptivo en el país son mujeres.
0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
4: El sexo responsable se relaciona generalmente con el uso de protección al momento de tener un encuentro sexual. Sin embargo, este concepto contempla también conocer tu cuerpo, reconocer tus límites, elegir el método antifecundativo adecuado para ti, así como la responsabilidad afectiva que te permita vivir una sexualidad plena. 99.g
2: Sexo se oye bien
1: nueve de la noche con 33 minutos. Ya regresamos aquí a 99.G. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de sexo responsable. Así es que nos interesa conocer sus opiniones, sus comentarios. Si ustedes no tienen una radio cerca y nos quieren escuchar desde su casa mientras hacen alguna otra actividad o mientras tengan una conexión a internet, pues pueden es, eh, hacerlo a través de la página que es unirradio.uamx.mx o pedírselo a su bocina. Inteligente, ya sea Siri, Alexa, todas esas que, que ustedes ya conocen. Eh, estábamos hablando antes de irnos a corte de, de, del, del asunto de, de todo lo que implica la, la el sexo responsable y, y de la mano de esto, eh, tú nos habías mencionado, Alejandro, cómo, cómo la sexualidad responda, responsable pudiera hacernos disfrutar, sentirnos más plenos, cómo, cómo puede ser que la información... Eh, que además la, la manera de, de, de sentirnos eh, informados nos dé todas estas ventajas.
0: Sí, y además, mira, eh, ese es un elemento fundamental, no es el más importante, pero de ahí se derivan todos. Hay un principio en la administración que dice, el primer error es la comunicación, lo demás es consecuencia. Entonces, ese es un principio que aplica en la vida cotidiana, Lore. Entonces, fíjate, si no tenemos información, eh, ¿cómo vas a ejercer o cómo vas a llevar a cabo una práctica o cómo vas a empezar a activarte en el mundo de la sexualidad? Ahora, ¿por qué digo que no es lo más importante, pero le pega de rebote? Porque en la medida que estés informado, uno de los principios fundamentales para la sexualidad responsable es hablar con la naturalidad de los conceptos. No le pongas nombre a algo que ya tiene nombre. Es decir, uh -huh. relaciones coitales tiene su nombre, re, orgasmo tiene su nombre, vagina tiene su nombre, pene tiene su nombre. Y pareciera ser que eh, nos da miedo y por eso le andamos cambiando el nombre a todo. De, de pronto hasta me, me gustaría estar a solas contigo en un lugar más cómodo y más privado, ¿no? entonces, como que, como que lo vas armando, ¿no?, y, y no es muy claro, entonces, fíjate entonces cómo la información te va a dar la posibilidad primero de hablar con la naturalidad, que esto lo requiere, y el tercer elemento, aparte de la comunicación y la naturalidad, que le va a pegar inmediatamente todos los mitos que están en tu cerebro, se van a venir abajo, los mitos de la menstruación, los mitos de la masturbación, los mitos de la procreación, los mitos que si hay que hacer tierra para que salga niño, que si hay que mirar a la luna para que salga niña todos los mitos habidos y por haber, por supuesto la información eh, habrá, habrás que eliminar los mitos a través de, de la documentación que tú hagas por supuesto ahí te va a permitir entender la concepción de la sexualidad y vas a entender que entonces tiene que ver con toda la parte biológica infecciones reproducción, eh, funcionamiento de, de todo el aparato genito, geni, eh, genital es decir, la parte conceptual pero también vas a entender esta parte social, cómo la historia personal o cómo la vida familiar va a determinar mucho de nuestros comportamientos eh, yo recién eh, estaba escuchando Lore, eh, una historia de verdad aterradora de una señora que no tuvo fiesta de 15 años y además de que no tuvo fiesta de 15 años, se entera que su papá tenía otra familia con una niña casi de su propia edad, a la que sí le hizo fiesta de 15 años. Entonces, esta niña de pronto se ve eh, pues muy limitada, muy limitada. Y bueno, su vida en el futuro fue un, de, un desastre, porque todo quería, todo quería que... O sea, compraba hasta lo que no necesitaba. Uh -huh. Es decir... Tenemos que entender también la sexualidad y nuestras relaciones desde el entorno social y desde el entorno psicológico. A veces nuestra dificultad de vincularnos con la pareja puede estar determinada por muchos escenarios. ¿eh? Puede ser que esté violentado, puede ser que haya sido yo violentado, puede ser que sea egoísta, puede ser que no sea egoísta. Te voy a poner un ejemplo tan simple. Puedo yo ser un hijo de padres que nunca lo abrazaron. Ahora puedo ser una pareja de las que nunca abrazan. Y no quiere decir que no te quiera y no te ame. Simplemente mi estructura psicológica no va para más porque no he entendido estos procesos. Entonces, fíjate cómo tenemos que, que nuestra responsabilidad sexual no solo va a la parte de reproducción, a la parte biológica, a la parte de una prevención de una infección de transmisión sexual eh, o un embarazo no planeado, sino también tiene que ver cómo me comporto. Es decir, mi sexualidad, ¿para qué la uso? Lore. Puedo, puedo ser quien quien la ejerza como a través del poder, ¿eh? O puede ser para, para, para conseguir eh, cosas que yo quiera. Puede ser para manipular. Fíjate cómo también, entonces, por ahí está la responsabilidad. Quiere, quiere decir que también habrá una parte muy importante de esta responsabilidad. Como tú decías, acudo a un médico, acudo a un especialista, es más, también puede ser muy responsable para que me digan, ahora sí, el método eh, de prevención de embarazos, el que, me, el que más me, me, me venga bien, por mi edad, por mi constitución física. Sabemos que no es lo mismo un método para, para jovencitas, para maduras, para adultas. No es lo mismo un método para mujeres que ya tuvieron hijos, para quienes no los han tenido. En fin, me parece que todas estas, ahí sí es donde la parte médica juega un papel fundamental creo que también un, una parte, perdón lo de un rápido una uh -huh. parte importante es de verdad, de verdad te das el tiempo, así como cuando eliges la carta en un restaurante o cuando eliges el lugar a donde te vas a ir de viaje, también de verdad te das el tiempo para identificar tus necesidades para la iniciación o para una vida sexual, me parece que eso, eso tiene mucho que ver con lo que te gusta, con lo que no te gusta eh, en fin, creo que hay muchos escenarios en los que hay que visualizar.
1: Fíjate que me quedé pensando en este asunto pues también de, de la educación, de, de cómo hemos ido desarrollando nuestras emociones eh, en el entorno familiar, en, en, en el mismo crecimiento y hasta me atrevo a decir que, que con las parejas del pasado. Y, y, y que en algún momento, eh, ¿cómo hacer cómo consciente de ese, ese tipo de actitudes o cómo saber que, que eso que nos dijeron, que eso que no nos dijeron, está afectando ahora en nuestra sexualidad, Alejandro?
0: Yo, yo quiero, con eso que dices, Lorena, quiero imaginarme, eh, por ejemplo, a una familia que eh, en su muy estilo y por supuesto valorado y aceptado, eh, donde se le diga... Niño o niña es lo de menos, ¿eh? eh ten cuidado, eh, nada más se acercan a ti por interés, ten cuidado, te pueden, nada más te quieren para la sexualidad. O sea, imagínate cómo puede taladrar tu cerebro una historia de vida en, en esa forma. ¿Tú crees que el día que te casas o el día que decides de un día para otro, esos 20, 15, 18, 25 años, tú crees que los vas a eliminar? ¿Con el mismo momento que te quitas eh, los zapatos? Por supuesto que no. Uh -huh. es, bien, es bien complicado, efectivamente, y yo creo que es una de las tareas personales más importantes que cuando hagamos ese análisis individual, los psicólogos dirían, en esta comunicación interna, en esta comunicación intrapersonal, de poder decir cuál es mi historia de vida, cuál es la historia de manera de experiencia, y qué es lo que voy a ofrecer, me parece, me parece que eso es lo más importante. Un, un ejercicio de comunicación personal que me permita reconocer en qué escenario estoy parado y en qué circunstancia eh, voy, es como voy a enfrentar mi, mi sexualidad en un futuro.
1: Pues eh, vamos a vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar eh, la cápsula de hoy eh, que nos prepara Rafael, que es la cápsula de Muchos Menos Machos, y hoy habla de lo trans, eh, ya saben ustedes que si quieren eh, volver a oírla o si quieren escuchar más temas pueden seguirlo ahí en Spotify y pueden seguirlo en sus redes sociales, vamos a oírla y ya volvemos.
3: Ah, qué buena onda, espero que se encuentren muy bien y qué chido que siguen escuchando muchos menos machos, han sido días de mucho trabajo y eso es gracias a ustedes, sin su apoyo este proyecto no existiría así que neta muchas muchas gracias, yo soy Rafa y esta semana vamos a hablar de lo trans, así que ponte cómodo, súbele al volumen y disfrutemos de ser muchos menos machos. Lo primero que debes entender es que cuando hablamos de lo trans estamos haciendo referencia a un cambio o a una modificación, en términos generales el prefijo trans significa más allá de, al otro lado de o a través de, lo cual evidentemente implica un cambio, una transición o una modificación. Transformar, transferir, transportar, transmitir o transplantar son algunas de las palabras que utilizamos en nuestra cotidianidad que están en nuestro entorno y con lo cual aparentemente no tenemos conflicto. Transferimos dinero, transmitimos mensajes, transitamos por diferentes lugares o transformamos nuestras propias vidas. Insisto, no hay problema con la palabra trans. Entonces tampoco deberíamos tener conflicto con las personas trans, ¿sí? con las personas trans, transexuales, transgéneros, travestis, porque al igual que tú y yo son personas y deberían de gozar de los mismos derechos y las mismas libertades que tenemos. Sin embargo la realidad es otra, en este país ser una persona trans es sinónimo de burlas, de rechazos, de insultos, de golpes o incluso de muerte. Y todo esto es a consecuencia de los prejuicios, del machismo, de los estereotipos, de la misoginia, de los roles de género, de la discriminación y del poco conocimiento que tenemos algunas personas sobre esto. La palabra trans engloba de manera general e inclusiva a todas esas personas cuya identidad o expresión de género no concuerdan con el sexo asignado al nacer, es decir, una persona trans es aquella a la que se le asignó un sexo a partir de ciertas características biológicas pero que no se identifica ni se reconoce como tal o que no participa de las actividades y comportamientos que socialmente le fueron asignados. Por ejemplo, una mujer transexual es aquella persona que nació con ciertas características que las otras personas tomamos como referencia para identificarla como hombre, pero que en determinado momento tomó la decisión de hacerse una intervención médica, ya sea hormonal, quirúrgica o tal vez ambas, para adecuar su apariencia física a sus necesidades y estar en plenitud en su realidad psíquica, espiritual y social. El hombre transexual es aquella persona que nació con ciertas características y que las personas la identificamos como mujer aunque no se reconozca como tal y que a partir de las intervenciones médicas su apariencia física y sus necesidades están acordes a lo que piensa, a lo que quiere y a lo que siente. Por su parte, una persona transgénero es aquella en donde la identidad de género tampoco coincide con el sexo que le asignaron al nacer y por ello se manifiesta o se expresa a partir de las características del género con el que sí se identifica. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos, la persona transgénero no necesariamente requiere de un procedimiento médico o quirúrgico como la reasignación de sexo, la persona travesti es esa persona que le gusta tener durante cierto tiempo una apariencia, vestimenta o comportamientos distintos a los del género que le fue asignado al nacer, es decir, es una forma temporal de expresar su identidad de género transgrediendo ciertas normas sociales. Ser transexual, transgénero o travesti no es lo mismo, sin embargo forman parte de la violentada comunidad trans. ¿Y por qué digo violentada comunidad trans? Porque a la comunidad trans les hemos negado la posibilidad de acceder a la salud, al trabajo, a la educación, limitamos su libertad, nuestro rechazo y exclusión les genera ansiedad, les genera depresión incluso han llegado al suicidio. En la mayoría de los casos, las personas trans son víctimas de chantajes, de extorsiones, de violaciones, de asesinatos, la razón, ser una persona trans. Yo creo que ya es tiempo de cambiar todo esto, dejemos de juzgar, dejemos de insultar, dejemos de rechazar. ¿Por qué no empezamos a escuchar, por qué no empezamos a incluir, por qué no empezamos a aceptar que todas las personas somos diferentes? Cheque el cortometraje Transformándome, está disponible en YouTube, te ayudará a comprender mejor cómo viven algunas personas trans en este país. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a través de las redes sociales, estamos en todas como muchos menos machos y por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Cuídate mucho, pórtate bien, come frutas y verduras, lávate constantemente las manos y usa correctamente el cubrebocas. Nos escuchamos la próxima semana, bye.
1: Ya regresamos aquí a 99.g. G. Eh, les reitero y le agradezco a Rafael por la cápsula que, que nos eh, regala, que nos hace y en la cual nos platica de vivir esos temas. Eh, 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 a través de este espacio que se llama Muchos Menos Machos y que ustedes pueden encontrar en Spotify y que pueden encontrar además en redes sociales eh, Alejandro eh, hablábamos de, de, de que el sexo responsable implica estar informado pero ¿cómo, ¿cómo sabemos que estamos preparados para tener sexo responsable o simplemente listos para vivir nuestra sexualidad?
0: Mira Lore, es difícil en términos de cronología, de edad de época de fecha poder determinar una circunstancia de esta naturaleza todos los hombres y las mujeres de este mundo maduran y maduramos de manera diferente hay quien a los 10 12, 14, 16 tienen cambios sustanciales que, que es muy difícil identificarlos eh, lo voy a poner con un ejemplo demasiado chistoso, es, es como cargar una cubeta llena de agua muy grande y seguramente habrá niños que no puedan, adolescentes que no puedan y quizás adultos que no que no puedan cargarla, entonces eh, hablar de un momento en especial Lore es muy complejo sin embargo sí te puedo decir que cuando tomamos la decisión porque finalmente es una decisión de cómo queremos vivir y disfrutar y voy a poner un concepto muy claro nuestra salud sexual, fíjate, salud sexual, y además, aparte de eso, para poder diferenciar esta posibilidad reproductiva en términos de responsabilidad y de aseguramiento de lo que de ahí resulte, es decir, técnicamente un bebé, fíjate que no es fácil, no, no es fácil poder integrar todos estos procesos. Pero sí lo que puedo decir, entonces, cuando estoy yo preparado? Cuando lo que hagas te ponga en el escenario del bienestar sexual. Que tu personalidad, tu comunicación, el amor a la pareja, eh, esta regulación que se dé en el, entre los dos, eh, dicen los jóvenes, fluya. Entonces, hablar de bienestar, bienestar, uh -huh. son a veces circunstancias momentáneas. Es como la felicidad, ¿no? Que, que puedes estar de pronto eufórica, pero pasa la felicidad y la euforia y después viene la cruda moral. Entonces, claro. por eso quiero ir a un concepto más amplio que es bienestar y que el bienestar justamente es esa sensación que tú obtienes por los actos que tú realizas. Es como cuando tienes un día muy productivo, Lore, y que de pronto no lo puedes cuantificar pero sí lo puedes sentir a través de ciertas cualidades que ocurrieron a lo largo del día. Uh -huh. De tal manera que eso sería ¿no? eh, el momento oportuno, entonces habrá quien lo tenga a los 25, habrá quien lo tenga a los 18, habrá quien lo haya iniciado a los 14 con, mucho, eh, con muchas complicaciones y dificultades, entonces no es, no es una tarea sencilla poder determinar cuándo, lo que sí se puede determinar entonces es que la gente no necesariamente eh, va a estar preparada por una asociación de una, de una edad cronológica, sino más bien de muchos factores relacionados familiares, sociales, de pareja, que la pareja sea adecuada, que tú decidas junto con la pareja, que no sea una pareja ocasional, aunque para muchos puede ser un, un, un acto placentero cuando encuentran relaciones eh, ocasionales, eh, fortuitas, que por supuesto no estamos en contra de ellas, pero entonces son muchos factores que, que intervienen en una relación de esta naturaleza.
1: Claro, oye, y pienso también en el tema eh, de, de, que te mencionaba al inicio, de cómo relacionamos el sexo responsable con, con los adolescentes principalmente, eh, si quisieras que nos quisiera que nos dijeras si este concepto de sexo responsable también aplica para adultos, para gente que, que ya lleva tiempo a lo mejor en pareja, si siguen eh, aplicando o ejerciendo el asunto del sexo responsable, o solamente el sexo responsable es cuando uno inicia su tu
0: vida sexual. No, 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 Lore, efectivamente, la sexualidad responsable es eh, en el momento y todas las horas de vuelo que, que, que se te cuentan, o sea, no, no, sí, no, 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 hay edad, ¿no? Y acuérdate que hay un principio en el teatro que me encanta aplicarlo a la sexualidad, que dicen que la mejor actuación siempre será tu última actuación. Entonces, no podemos pensar que en la adolescencia es cuando es responsable, en la edad adulta, eh, Digo, de manera dramática y sin espantar a nadie, Lore Yo, yo creo que, que en mi actividad profesional Si algo he podido eh, O que me hayan temblado los pies O que me haya eh, sacudido una circunstancia particular Fue de un joven, más o menos de 38, 40 años de edad Que él había hecho un viaje por allá, por el Caribe Y en, una, en un acto sexual con poca responsabilidad eh, pues estoy hablando de hace muchos años 15 quizás eh, el joven fue bueno, se infectó de VIH eh, uh -huh. y además pues bueno, con todo lo que implicaba tener una esposa, tenía dos hijos eh, menores los niños eran pequeños de 4 o 5 años y cuando él llegó conmigo, pues efectivamente le acababan de dar una hora, dos horas antes el, el diagnóstico de VIH no, no sabes, yo creo que fue ...o ha sido de las experiencias poco gratas eh, de mi vida... ...y es cuando traigo a colación el ejemplo... ...porque entonces eh, la, la sexualidad no solo es la responsabilidad con tu pareja... ...sino también a lo largo de tu vida... ...sino en todos los escenarios en los que estás... Eh, ...por el cuidado de, de, de ti, de tu bienestar, de tu salud... ...y por supuesto de con la pareja con la que estás... ...entonces eh, tiene otras connotaciones, no por supuesto... La sexualidad responsable en el adulto tiene que ver con una convicción, con una madurez, con unos principios, con unos valores. Entonces creo que juegan papeles importantes también uh, en cualquiera de las edades.
1: Y, y otra parte de, de la encuesta que también eh, pues estuvo de, fue de las más bajas porque siguen 6.3, pero era esta libertad de tener o no tener hijos a lo largo de nuestra vida y que también formaba parte del sexo responsable y del que creo que pocas veces se habla porque se sigue juzgando mucho, o, o más que juzgando, creo que se sigue estereotipando esta idea y, y de preguntar ¿y para cuándo los niños? ¿y cuándo el segundo? ¿y cuándo el primer? Y por qué no han tenido y nunca van a tener y no pueden Y, y creo que eso está muy ahí como, como como muy metido culturalmente
0: Sí, sí, mira, afortunadamente yo, yo creo que tus hijos, mis hijos Ya traen un chip afortunadamente diferente Y, y cuando les toque la circunstancia en un futuro Pues seguramente cuando les digamos eso no me van a decir este, y tú los pagas, y tú los vas a mantener, y tú las escuelas, y tú las colegiaturas. Sí, hoy hoy la dinámica, y, y lamento decirlo, pero es un aspecto socioeconómico afectivo, ¿no? O sea, un joven hoy en día ya visualiza, ya le echa números, eh, ya ya me parece que las generaciones entre nuestros abuelos y nosotros, pues fue de los ocho, diez hijos, al uno, dos hijos, ¿no? Entonces, las condiciones y las realidades son totalmente diferentes, sin embargo sí, la, la libertad a tener los hijos, que además es, me pareciera ser que también en un grupo y en un sector social eh, eh, no es su hit eh, tener hijos, no no es no es su hit, eh, muchos están optando por mascotas no que también cubren un escenario interesante e importante pero entonces hoy, hoy creo que también es un tema de responsabilidad o sea hoy creo que ellos mismos saben lo que representa y lo que significa todas las cuentas por pagar, o todas las responsabilidades de desarrollo profesional, o la falta de tiempo, eh, hoy lo vemos de repente en algunas parejas de estas que se están divorciando, ya ya el tema hijos ya no se pelean, eh al contrario ya llévatelos porque <risa> significa, ya sé lo que representa y lo que significa, ¿no? Entonces sí, sí me parece que eh, se es responsable con la libertad de decidir qué se quiere y no se y qué no se quiere. No se es responsable eh, con el tema de pensar que lo hago para la prevención de o ellos. Sea, es un, es un concepto más amplio, Lore, más hasta yo creo filosófico, ¿no? Eh, mm -hmm. digo Nosotros, porque eh, hemos sobrevivido a tantas cosas, pero, pero no te creas, esta pandemia deja marcada también a una generación en el futuro, ¿no? Eh, como yeah. en esa, como en esa segunda, primera guerra mundial, donde la gente Perdió lo que tenía, perdió familia, perdió todo y, y de pronto no creas que el afecto por tener hijos estaba a flor de piel. Entonces yo, yo creo que vamos a enfrentar una nueva época, una nueva generación y, y más vale eh, efectivamente que echen números en todos los sentidos justamente para que cuando lo sean también puedan proveer. ¿no? el show de quiero ser papá joven para disfrutar a mis hijos de verdad que ese es un mito no yo creo que hay que tenerlos cuando se tengan todos los recursos disponibles y necesarios para darles una calidad de vida de la cual no tengas que estar lamentándote más adelante
1: pues eh, de alguna manera creo que es eh, la respuesta a esta pregunta concluye también eh, mucho de lo que hemos hablado de a lo largo del, del programa y, y así llegamos al final de hoy de 99.g Sexo se oye bien, yo quiero agradecerle a Alejandro Gutiérrez Cedeño por toda la información que nos ha proporcionado ¿Cómo puede la gente que nos está escuchando, Alejandro, contactarte y, y platicar contigo?
0: Como siempre, a través del correo Alex guca68 hotmail.com estamos a la orden Lore como siempre y con el gusto de saludarte por supuesto a ti, a Isma y a todo el equipo de, de nuestro queridísimo de nuestras queridísimas cabinas radio y todos quienes forman todo el equipo de ustedes Lore, muchas gracias
1: gracias también a, a Isma, a Ismael Pérez que hizo posible este enlace y esta transmisión, le agradezco a Susana le agradezco a Charlie, le agradezco a Rafael que siempre están eh, atentos y, y colaborando y nutriendo este programa, soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
4: La responsabilidad afectiva se refiere a la forma en que respondemos a las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, incluso antes de que éstas ocurran. Por lo que el sexo seguro se refiere también a procurar y cuidar el bienestar emocional de los involucrados, comenzando por el consentimiento.
2: Gracias por su preferencia sexual.